0: As Melhores Entrevistas Entre Linhas Eu tenho aqui conosco, já na linha ao vivo conosco, a presidente da Fundação Municipal de Ação Cultural de Maceió Que corresponde a ser a secretária municipal de cultura aqui da nossa capital a Artista, poetisa Miriam Monte, a qual eu agradeço desde já a gentileza de atender mais uma vez Secretária Miriam, seja muito bem-vinda
1: muito obrigada, agradeço mais uma vez esse espaço, a você Cícero, Nicole, João, e é bom, vamos falar do que a gente gosta, né? Todo mundo aí também tem uma veia artística
0: muito pulsante. E
1: apoio? Não é? E a você a principalmente, viu? Você é principalmente, um grande público daqui da nossa terra, e é tão bom poder falar já de
0: herança, né? E de carnaval, fora de época ainda que oh, online. coisa bacana, secretária. Antes de Não falar é? de carnaval, secretária, eu queria saber sobre o as lives do São João, a gente teve mais um São João extremamente difícil, né? Por conta da, da pandemia é, e todo o setor ligado, né? As festas juninas de forma muito, é, 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 assim, é incisivo foi afetado né? É, é algo assim lamentável A gente sabe que o São João é o, é o Natal do Nordestino Então assim ficou bem afetado Mas a gente percebeu Que a, a, a Fundação Cultural né, é, Não se deixou vencer Por essa tragédia que é a pandemia E de forma muito criativa Fez com que a gente mantesse acesa Essa chama né? da festa junina do São João Como é que foi isso? Me fala sobre essas lives e o resultado Desse João, São João tão atípico mas que aconteceu sim aqui na capital lagoana.
1: Pois é, nós conseguimos realizar um São João e conseguimos levar para as casas, né? Porque houve a transmissão por oito canais, além da fundação. Então foram oito canais que divulgaram e tivemos um aumento, inclusive, nas últimas lives que fizemos, de 48, 348% nas visualizações. Então teve uma uma abrangência muito boa nos dias de visualização, falando em visualização, e nós conseguimos levar todas as quadrilhas, todos os cocos de roda, é, e sete bandas, é, 21 trios de forró também, podemos nesse espaço também contemplar, prestigiar, é, celebrar o dia 28 de junho, que foi o dia do Orgulho LGBT, e tivemos uma grade específica LGBTQIA+, tivemos uma grade específica com representantes é, dessa desse segmento, dessa bandeira, e foi muito lindo. E é um orgulho poder conseguir realizar, ainda que com muita dificuldade, e nós tivemos uma dificuldade tanto em relação à pandemia, e precisamos limitar até o número de participantes, uma quadrilha junina, por exemplo, que se apresenta com centenas de participantes, nós tivemos que limitar 10 pessoas, mas conseguimos uma imagem muito boa, primamos pela imagem, pelo som. Isso foi uma pelo forma visual. também,
0: secretária, de, de certa forma, amparar né, esses artistas, é, sobretudo é, artistas que têm como suas principais né, atuações. É, o momento junino, né? O, o, o as festas juninas, há, há exemplo dos dos sanfoneiros, não é? Dos triangueiros, a bombeiros, enfim, a galera que toca o forró, as quadrilhas juninas que a gente sabe que se apresenta em outras épocas, mas naturalmente, né, o, o a apoteose é o mês de junho, os cocos de roda, Exato. então também e foi uma tivemos... forma de trazer cultura e também amparar esses artistas, é né? Isso. Exato. E nós tivemos também, é porque eu
1: quase que eu esqueci o forró correndo no centro, que foi um, um barato, né? É, eu tive o um maior medo de fazer, porque quem é que não quer aglomerar ao redor de um trio de forró? É quase
0: então, impossível não aglomerar, né? É quase
1: então... impossível, mas aí nós falamos com o tramponeiro, foram 36 trios de forró que ficaram circulando pelo centro da cidade, também na ação que fizemos com a Maria Fumaça naquele teste, junto com a CBPU, e levamos trio de forró... Um casal de noivos e foi uma coisa bem bonita, assim, esse resgate. Levamos esses trios de forró pelo centro, também nos pontos de vacinação e conseguimos, assim, movimentar esse segmento que estava parado e foi o que eu mais pedi. Eu disse: olha, não parem, é o forró correndo no centro, vão caminhando pelas ruas, porque vocês caminhando na galera. E, é, e,
0: e foi muito legal, viu, Miriam, porque eu, eu o ano passado, é, eu senti muito. É, é, tem que, é, me deparei com a realidade de, de vários músicos lá em 2020 é, Inclusive alguns é, vendendo seus instrumentos né, Porque chegaram no mês de junho e não tinha né, como tocar E a gente teve um ano passado bem complicado E esse ano a gente realmente, assim, com um parabenizo, viu, a... a, a... A fundação, a sua atuação, porque a gente, como jornalista, quando tiver que fazer a crítica, a gente também não vai deixar de fazer, sabe, Miriam? Porque esse é o nosso papel. Mas quando a gente percebe também né, que a coisa aconteceu, que a coisa foi feita, né? E que houve todo um esforço, toda uma vontade, a gente também parabeniza, porque a gente tem humildade suficiente para isso, para reconhecer. E foi bacana, cara, porque o ano passado foi bem triste, a gente não teve uma atuação como teve esse ano, então te parabenizo. É... E isso, de certa forma, é uma ajuda para os músicos, que já é uma classe técnica tem muita dificuldade, Enfim, então foi legal. E sobre os editais, é, Miriam, como é que está? Tem muito edital para surgir, como é que está? Fala para a gente. Tem, temos. Temos
1: editais. Já vamos começar a partir da semana que vem, inclusive na sexta-feira. Já estarei realizando uma reunião com a equipe para nós traçarmos um planejamento estratégico, porque é uma equipe... É, que tem também passado por algumas dificuldades Inclusive esses dias tivemos que suspender o atendimento Por conta da Covid Para preservar a saúde dos nossos servidores E do público em geral Ou seja, nós estamos trabalhando nesse, com essa situação né? Então surgem as dificuldades Mas vamos superando essas dificuldades Vamos é, nos organizar Porque vem nove habitais relacionados a convênios federais Que estavam parados E, e essa a minha primeira atuação foi no sentido de dizer, não, vamos colocar em prática, vamos executar todos os convênios que nós tivermos. Então, os nove editais vão sair, vamos lançar três já semana que vem. Daqui a 15 dias, mais três. E depois de mais 15 dias, mais três editais. São editais que contemplam várias ações, inclusive cortejo natalino, tudo isso. As festas tradicionais. É, da cultura afro-brasileira estão todos nesses editais, mas além desses nós também, nesse tempo que estamos escutando a população nós conseguimos também identificar a necessidade de alguns grupos, de alguns segmentos agora mesmo, mesmo no meio do folclore já estão na PGM, estamos aguardando que retornem dois editais que contemplam a lives de bumba meu boi e também o folguedos por todos os cantos porque nossa intenção é espalhar os folguedos é, os grupos populares né, da cultura popular todos os
0: cantos da cidade ah que bacana então, o, o é, Miriam. É, 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 que esses grupos eles possam Isso. ir para a parte alta da cidade que eles Exato, possam chegar estado. que eles possam chegar nas periferias da cidade porque essas pessoas precisam também ter acesso à cultura, né? É preciso que a gente descentralize, que a gente não crie né? aquele movimento sempre cultural. Mas a gente viveu muito tempo isso aqui, né? Um movimento cultural muito elitizado, né? Mais na parte baixa, na parte mais elitizada. E as pessoas da periferia precisam ter acesso à cultura, né? Porque é bacana. O jornalista João Mozinho tem uma pergunta, Miriam.
1: Presidente Miriam, a Fundação Cultural em parceria com a CESAL do município já pensa, já idealiza algum evento teste com a presença de público já que a gente vive esse momento de pandemia o mundo está realizando esses eventos testes, como é que está Maceió nesse quesito? Já, já pedimos o primeiro, o primeiro evento teste, né, que vai ser agora já no dia 1 de agosto que vai ser comemorado o Dia Internacional da Mulher Africana e, e também é, celebrar é, toda essa cultura a nossa cultura, as nossas raízes safra brasileiras nós estaremos realizando no dia 1 de agosto na Praça Ganga Zumba deixaremos a estrutura montada já até espaço esse apelo que vocês também divulguem estamos recebendo esse contato dos grupos dos artistas que queiram fazer uso desse palco, se apresentar é celebrar os festejos de Nanã nós fomos procurados por Mãe Miriam que é uma Irupia Lourichá, a mais antiga 87 anos e ela falando dessa festa que tradicionalmente acontece há 50 anos e que por conta da pandemia estava parada e aí a fundação disse olha, infelizmente pelo tempo exíguo que temos, não temos como lançar um edital e, e contemplar os artistas e os grupos com cachês nesse momento mas podemos realizar dessa forma então, vamos estar recebendo a estrutura, vamos organizar a parte do lanche, dar o suporte para os artistas que quiserem. Estaremos lá com o palco aberto. E as pessoas que estiverem passando pela rua, evidentemente, vão contemplar ah, o espetáculo, mas também estaremos limitando ali o acesso público local a 100 pessoas seguindo o decreto. Então, é, são, são testes que vamos realizando. Também estamos confiantes na imunização em massa, né? Maceió tem sido é, recordista na imunização o prefeito JHC tem, com, tem buscado realizar com, com celeridade essa imunização, porque só assim a gente consegue retomar as atividades mas nesse momento a gente já começa a, a testar, a vislumbrar esse retorno, essa retomada dos eventos.
0: No Mira, momento Oi? É... Não, pode concluir, por favor.
1: E também vamos realizar o, ja o Vamos Jaraguaniá. O Vamos Jaraguaniá, que vai, ter um, vai ser um concerto agora no dia 31 de julho. Um concerto com a banda, uma parceria com o Pinto da Madrugada. Nas escadarias da Associação Comercial. Nós vamos estar transmitindo de lá um concerto de carnaval. E hoje também já recebemos é, o aceno positivo e uma participação das escolas de samba de Maceió nessa live também do Vamos Jaraguaniá. Um Ai.
0: projeto legal se
1: desenvolver o potencial turístico e cultural daquele bairro todas as pessoas falam buscam, bem, sentem saudade do momento em que aquele bairro esteve no auge né, da, da, da vida cultural
0: é verdade, um bairro tradicionalmente é. ligado na né, nossa cultura carnavalesca enfim é... Miriam, tem aqui uma pergunta do ouvinte Jailson Gomes, ele é organizador do, do encontro de bateristas, né é, de Maceió foram feitas algumas edições depois veio a pandemia, né parou-se claro, mas ele pergunta se nesses editais que estão sendo publicados é, algum contempla né, esse tipo de evento, um evento musical né, um evento como esse, né, dos bateristas ou dos músicos, músicos em geral ou seja, algum desses editais que você falou, dos nove que já vão ser é, publicados, contempla é, esse segmento?
1: Sim, contempla, porque é, esses editais eles vão subsidiar as ações voltadas também para o final do ano Natal e algumas festas já tradicionais como eu falei no início mas além disso nós também estamos desenvolvendo projetos, por exemplo temos que ter o projeto pronto evidentemente, não posso garantir que se isso será realizado porque ele depende de diversos fatores, inclusive do avanço da imunização, claro. mas em haver possibilidade, faremos Réveillon também, teremos o aniversário de Maceió, é, teremos ações realizadas nesse segundo semestre e já o planejamento para 2022 também sendo realizado, construído, né? Na realidade a gente não pode dizer que um, um planejamento vai estar fechado porque a cultura a cultura não está, a cultura é,
0: é verdade. a cultura
1: acontece o tempo inteiro e é a nossa expressão máxima.
0: É, a, a gente precisa se adaptar, né Miriam? E o, o... O ouvinte da Mico já não entende isso, né? A gente tá vivendo um momento atípico, né, cara? Então, as coisas precisam ser ajustadas. Não dá para cobrar como se a gente estivesse num, num momento de normalidade, né? A gente tá na das maiores crises sanitárias da história desse país. Então, é preciso também ter essa compreensão. A gente tem mais perguntas do ouvinte. Fala, Nicole.
1: O ouvinte Jefferson Diniz fez a seguinte pergunta. Com a possibilidade do retorno das aulas agora no mês de agosto, podemos esperar alguma parceria com a cultura e educação? Sim, a cultura e a educação, desde o primeiro momento, nós estamos já idealizando um programa né, da festa de cultura nas escolas, é, é, foi um pouco adiado, 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 mas vai acontecer, e inclusive, Jefferson é, é um querido amigo e parceiro também nesse momento de, de criar ideias, de ver, de trazer de trazer movimento à cultura e a cultura nerd que chega muito forte, é, trazendo juventude, inovação, tecnologia, futuro e a, e a cultura nerd também está aí temos previsão para o segundo semestre do festival de cultura nerd que vem muito bonito.
0: Você certeza, é nerd, né? Miriam Monte. <risos>
1: Ah, sou, viu? Você é nerd, cara? Sou também,
0: eu sou também. Também é nerd, influência. né? A Nicole Melo é nerd, João Mozinho também é nerd. Não, João Mozinho, ele gosta de Caverna do Dragão, ele não é nerd. E
1: o Cícero de K-pop, viu, Miriam? Ele adora é, o BTS. A Nicole, a Nicole tá me devendo
0: participar de uma coreografia de K-pop, mas a gente faça posso Eu gosto do BTS, é, Miriam. Acho aqueles caras bacanas pra caramba. É... Miriam, eu quero aqui agradecer a sua participação mais uma vez, sempre muito simpática muito gentil com o Jornal da Mix é, sabemos aí das suas atribuições que não são poucas né? fazer cultura já não é fácil galera, né? fazer cultura não é fácil mesmo, e imagine num período desse de pandemia então a gente parabeniza por seu trabalho agradece aqui a sua participação que a gente possa estar em outros momentos aqui é, falando né, sobre outros assuntos, agradeço boa tarde é isso. Valeu, agradeço Miriam. Agradeço
1: também. Beijão pra todos.
0: As melhores entrevistas entre linhas.